0: 今日头条：一 ，FDA 批准多巴胺和肾上腺素再摄取抑制剂治疗睡眠呼吸暂停伴过度嗜睡。二，欧洲心脏病学杂志，肺动脉高压运动康复的有效性和安全性。三，新英格兰医学杂志，自由或者是保守的氧合策略治疗 ARDS。四。Science 子刊，肺内常驻的辅助 T 细胞在流感相关免疫当中的作用。五 ，Lancet 子刊，雾化吸入干扰素 beta o a 治疗 Covid 1 9这里是 Journal c 卡前沿医学报道，呼吸重症星期二 p o l m o n o l o g y Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊索利非托。索利非托是一种选择性的多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，具有强烈的催醒作用。二零一九年三月 ，FDA 已经批准了索利非托用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停伴白天过度嗜睡的患者。在第九十二期的初吸重症星期二节目当中。介绍了另外一种新型的用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停伴有白天过度嗜睡的药物。有兴趣的话，可以点击链接重复收听哦。关于索利菲托的三期临床研究，发表在了2019年6月份的《美国呼吸与重症医学杂志》上。这项双盲随机安慰剂对照的平行组12周研究，纳入了。目前或者之前治疗过的阻塞性睡眠性呼吸暂停伴有过度嗜睡的患者共400多人，随机给予索利菲托 37.5 毫克、75毫克、150毫克或300毫克，以及安慰剂治疗。所有剂量的索利菲托治疗组患者保持清醒的时间均改善，睡眠潜伏期改善 a p p w o r t h 嗜睡量表评分改善。p 值均小于零点零五，而且在研究的第一周就发现了剂量依赖的效应，并且维持到了研究结束。除了三十七点五毫克索利菲托以外，所有剂量组的索利菲托治疗以后，患者的整体印象评分改善。最常见的不良事件包括头痛、恶心、食欲下降、焦虑和鼻咽炎。干预组发生率为 67%。安慰剂组发生率为百分之四十七。这项 t o m 3研究认为，索利菲托可以显著地增加阻塞性睡眠呼吸暂停伴有过度嗜睡患者的清醒程度，降低嗜睡程度。大多数的不良事件都是轻中度的。今天的临床实践，我们来聊一聊非小细胞肺癌的药物治疗。对于一 B 二期。3 A 期的非小细胞肺癌的患者，即使在完全外科切除以后，仍然存在很大的复发和死亡风险，因此推荐进行辅助化疗。辅助化疗的方案多采用顺铂联合长春瑞滨、多西他赛。肺腺癌也可以选择顺铂联合培美曲赛。存在严重的共病无法耐受的患者，可以选择卡铂联合紫杉醇的方案。靶向治疗方案包括：存在 EGFR 突变阳性的患者可以使用 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂，比如厄洛替尼、吉非替尼或者是奥西替尼；存在 ALK 融合癌基因阳性的患者可以使用克唑替尼、劳拉替尼、布格替尼；存在 ROS1 基因异位的患者可以使用克唑替尼。存在 BRAF 突变的患者可以选择达拉菲尼联合曲美替尼。近期批准的新药包括塞帕替尼、卡马替尼以及布格替尼。这三个新药分别在第二十二期、三十二期和四十二期《呼吸重症星期二》节目当中介绍过。有兴趣的听众可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章。发表在2021年2月的《Journal of Thoracic Oncology》杂志上。这是布格替尼治疗日本 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者疗效与安全性的二期临床研究。这一项 JALT 研究是针对日本患者的单臂多中心开放标签研究，包括 ALK 酪氨酸激酶抑制剂难治性的，或者是。未接受过 ALK 酪氨酸激酶抑制剂治疗的患者，全部接受布格替尼治疗， 1 8 0毫克一天一次，导入7天以后给予90毫克 QD 维持。中位随访时间为 12.4 个月。在埃勒替尼难治性的非小细胞肺癌患者当中，客观缓解率达到 34% 中位缓解持续时间为11个月。疾病控制率为 79% 中位无进展生存期为 7.3 个月。八名患者在基线时存在颅内转移，其中两人颅内病灶缓解。布格替尼对于 G 1 2 0 2 R、I 1 1 7 1 N、V 1 1 8 0 L 和 L 1 1 9 6 M 突变的患者均具有抗肿瘤的活性。这项 J Alt a 研究认为。布格替尼对于埃勒替尼难治性的 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者具有显著的抗肿瘤活性。今天分享的第二篇文章发表在2021年3月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，研究的目的是比较吉非替尼与长春瑞宾联合顺铂的 VP 方案治疗 EGFR 突变阳性的手术切除后的。二三 A 期非小细胞肺癌患者的疗效，入组了二百二十二例患者，随机接受吉菲替尼辅助治疗二十四个月，或者是长春瑞宾联合顺铂 VP 化疗方案，三周一次，共四次，随访八十个月。吉菲替尼与 VP 化疗方案的中位总生存期分别为七十五个月和六十二个月，没有统计学差异。5年的生存率分别为 53% 和 51% 也没有统计学差异。在接受吉非替尼和 VP 化疗方案的患者当中，分别有 68% 和 73% 的患者在进展以后给予了后续治疗。后续靶向治疗对于总生存期的贡献是最大的，风险比为 0.23 3年不带病生存率分别为 39% 和 32%。五年的不带病生存率分别为百分之二十二和百分之二十三，没有统计学差异。这项三期临床研究的最终生存分析结果显示，吉非替尼辅助治疗 e g f r 突变的非小细胞肺癌的患者，并没有显著的延长总生存期。但是与历史数据相比，这仍然是观察到的最长的总生存期之一。下面一篇文章。同样也是发表在《Journal of Clinical Oncology 雜》杂志2 0 2 0年9月刊上。关于非小细胞肺癌免疫治疗的最佳持续时间的数据很有限。该作者对于 CheckMate 153研究进行了探索性分析，以评估纳武利尤单抗一年固定疗程与连续治疗非小细胞肺癌的疗效和安全性。一共纳入了一千四百例晚期的非小细胞肺癌患者，接受纳五利尤单抗治疗，三毫克每公斤，两周一次，随机分配入一年固定疗程组或者是连续使用组，随访至少十三点五个月以后，连续治疗组的中位无进展生存期较一年固定疗程组显著延长，分别为二十四个月和九个月。风险比为零点五六，中位总生存期也显著延长，分别为未达到和三十二个月，风险比为零点六一。新发的治疗相关不良事件非常少。这项 CheckMate 153研究的探索性分析的结果表明，持续使用纳五利尤单抗超过一年可以改善预后。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于二零二一年三月的。Journal of Clinical Oncology 杂志，这是 CheckMate 零幺七和 CheckMate 零五七研究的五年随访结果。讨论的是纳五利尤单抗和多西紫杉醇治疗非小细胞肺癌的疗效比较。免疫检查点疗法彻底改变了晚期非小细胞肺癌的治疗现状。在两个三期临床研究 CheckMate 零幺七和零五七研究当中。与多西紫杉醇相比，纳五利尤单抗治疗晚期的非小细胞肺癌能够改善总生存期。这篇文章报告了这两项研究的五年随访结果，一共入组了854例患者，在一线铂类化疗期间或者之后出现了疾病进展，随机接受纳五利尤单抗或者是多西紫杉醇，直到疾病进展或者出现不可接受的毒性。在最少随访64和65个月以后， 5 0名纳武利油治疗组的患者和9名多西紫杉醇治疗组的患者仍然存活。5年的合并总生存率分别为 13% 和 2% 5年的无进展生存率分别为 8% 和 0%。纳武利油单抗治疗两年和三年的无进展生存率分别为 82% 和 93%。五年的无进展生存率分别为 59% 和 78% 纳武利尤单抗治疗组中约四分之一的患者在随访三到五年期间报告了八例治疗相关的不良事件。这项 CheckMate 017和057研究的五年随访结果认为，纳武利尤单抗与多西紫杉醇相比，继续表现出了生存优势。今天的临床实践第二部分，我们来聊一聊急性呼吸窘迫综合症 （ARDS）。ARDS 的特征是急性发作的双侧肺泡浸润和低氧血症。大多数患者建议直接进行完全支持模式的有创机械通气。关键性的支持治疗包括合理使用镇静剂、严密的血流动力学管理、营养支持、血糖控制。快速评估和治疗院内肺炎，以及预防深静脉血栓和胃肠道出血。在2020年3月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇 Local Two 研究，讨论的是自由或者保守的氧合策略治疗 ARDS 的有效性。虽然对于 ARDS 的患者，指南推荐的目标动脉血氧分压在55到80毫米汞柱之间。但是缺乏对该范围的前瞻性验证。这一项多中心的随机研究当中，作者假设这一范围内偏低的氧分压可以改善 ARDS 患者的预后。研究一共入组了200名患者，一组接受饱和的氧合策略，也就是目标氧分压5 5五到七十毫米汞柱，慢氧 88% 到 92%。另一组接受自由氧合策略，也就是目标氧分压 90~105 毫米汞柱，脉氧大于等于 96% 持续7天。两组均采用相同的机械通气策略。在第28天，保守氧合策略组中 34% 的患者死亡，自由氧合策略组中 26% 的患者死亡，没有统计学差异。在第九十天，死亡率分别为 44% 和 30% 组间差异达到 14% 有统计学意义。保守氧合策略组发生了五例肠系膜缺血事件。这项 LOCAL TWO 研究认为，在 A R D S 患者当中，早期暴露于氧分压 55~70 毫米汞柱之间的饱和氧合策略，并不能够增加28天的生存率。今天分享的第二篇文章发表在《JAMA》2020年2月刊上。这项随机对照研究的目的是讨论静脉注射干扰素贝塔 1a 治疗 A R D S 的疗效。这是一项多中心随机双盲平行组的实验，纳入了中重度的 A R D S 患者300人，随机给予干扰素贝塔 1a 或者是安慰剂治疗6天，在第28天。干扰素组当中，死亡和无呼吸机天数的中位复合评分为10天，安慰剂组为 8.5 天，两组之间没有统计学差异。第28天的死亡率方面，两组之间也没有统计学差异。这项研究认为，在中重度的 ARDS 患者当中，静脉注射干扰素贝塔 1a 连续6天，并不能够改善死亡风险。或者是二十八天内无呼吸机的天数，该结果不支持使用干扰素贝塔一 a 治疗 A R D S。今天分享的第三篇文章同样也是来自于 JAMA 二零二零年七月刊，这是一项系统综述和荟萃分析，目的是比较无创氧合策略与成人 A R D S 死亡率和气管插管的相关性。研究纳入了25项随机临床研究，涉及 3,800 名患者。与标准吸氧相比，头盔式的无创通气治疗和口罩式无创通气治疗与死亡率显著降低相关，风险比为 0.4 和 0.83 头盔式的无创通气、口罩式无创通气和高流量鼻导管吸氧与气管插管风险降低显著相关。风险比分别为零点二六、零点七六和零点七六。这项荟萃分析认为，急性低氧性呼吸衰竭的患者当中，使用无创氧合策略与死亡风险降低有关。今天分享的最后一篇文章发表在《American Journal of Emergency Medicine》，二零二零年七月刊上。这是一项半随机研究，评价的是。无创持续正压通气 （CPAP） 是否能够比面罩给氧更快地降低一氧化碳中毒患者当中一氧化碳的水平？作者开展的这一项伴随机研究纳入了就诊时一氧化碳水平 20% 到 35% 的成人患者，随机给予非再吸入型面罩或者是 CPAP，CPAP CPAP 的参数为氧浓度 100%。呼气末的正压5厘米水柱，氧流量为15升每分，持续90分钟。一年期间纳入了45例患者，平均年龄40岁。他们最常见的症状是头痛。初始的一氧化碳水平中位值为 25% CPAP 组当中，一氧化碳半衰期中位数显著较短，分别为45分钟和105分钟。30分钟、60分钟和90分钟的时候，一氧化碳水平较低，而且在急诊室停留的时间也比较短，分别为125分钟和185分钟。这项伴随机研究认为，只要患者没有发生精神状态的改变 ，CPAP 似乎是一种低风险的干预措施，可能比传统的吸氧方法能够更快的清除体内的一氧化碳。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇康复科与呼吸科交叉的文章。这篇文章发表在了《欧洲心脏杂志》2020年11月刊上。这一项前瞻性随机对照多中心研究旨在评估运动训练对于肺动脉高压和慢性血栓性肺动脉高压患者的有效性和安全性。这一项研究在十个欧洲国家的十一个中心开展，共纳入了109名患者， 8 5名女性，平均年龄53岁，平均肺动脉压为46毫米汞柱。训练组的患者进行标准化的住院康复，平均25天，出院以后进行家中训练。与对照组相比，训练组的患者。六分钟步行距离显著提高了三十四米 ，p 值小于零点零零零一。运动训练是可行、安全且可以接受的。次要终点显示生活质量改 善， 短期健康调查评分增加七点三分 ，WHO 功能评分改善九比 一， 耗氧峰值增加了零点九毫升每分钟每公斤。作者认为。这是第一个多中心，也是迄今为止最大的一项关于运动训练作为肺动脉高压和慢性血栓性肺动脉高压患者治疗可行性、安全性和有效性的研究。在这项研究当中，十个欧洲国家成功的建立了医院内开展的标准化培训方案。今天的前沿医学，我们来聊一聊肺内常驻辅助 T 细胞。在流感相关免疫当中的作用，文章发表在了2021年1月的《Science》子刊上。虽然已经有有效的流感疫苗，但是流感仍然是一种可以致命的传染病。为了改进疫苗，更好的了解感染部位的免疫反应是至关重要的。在流感感染以后 ，T 细胞在肺组织中克隆扩增，并常驻在肺组织中。随时准备对于随后的感染做出快速反应。来自瑞士巴塞尔大学和梅奥诊所的研究人员描述了在流感感染期间常驻肺部的 CD4 阳性 T 细胞的动态转录调控过程，并确定了一种长寿的 BCL 6基因依赖的细胞群，称之为常驻辅助 T 细胞。常驻辅助 T 细胞并不是位于淋巴结内。而存在于肺组织当中，它们与 B 细胞紧密定位于可诱导的支气管相关淋巴组织当中。CD 4阳性 T 细胞中 BCL 6基因缺失，可以导致 CD 4阳性 T 细胞在支气管相关淋巴组织以外重新分配，局部抗体产生受损。这项基础研究强调了支气管相关淋巴组织。是 T 常驻辅助细胞的稳定生态位，在肺组织中诱导常驻辅助 T 细胞的疫苗接种策略可能是十分有前途的。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊雾化吸入干扰素贝塔 1a 治疗 Covid-19 患者的二期临床研究。这项研究发表在2021年2月的《Lancet 呼吸病学》子刊上。这项多中心随机双盲安慰剂对照的二期临床研究，招募了100例18岁以上因为 COVID-19 症状住院的确诊的 COVID-19 患者，随机接受雾化吸入干扰素贝塔 1a 或者是安慰剂治疗，持续14天。67% 的患者在基线时需要吸氧。与安慰剂组相比，接受干扰素治疗的患者在反映临床症状的。OSCI 量表评分方面显著的改善，优势比达 2.32 评分恢复到1分，也就是活动不受限的可能性更大，优势比为 2.19 干扰素的耐受性良好，最常见的治疗紧急不良事件是头痛。安慰剂组有三人死亡，干扰素治疗组无一人死亡。这项二期临床研究认为。接受干扰素贝塔一 a 治疗的 Covid 1 9患者，病情恢复的几率更大，而且恢复的更快。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的传递给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。